0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。怨猫灵第二集。当我正在迷茫时，肩膀被拍了一下，自己回头一看，是自己的妻子，而我正蹲在大石头旁边。大石头上有四个大字：“雾海灵山”，怎么回事？难道刚才都是幻觉？这个时候，赵六扛着用布裹好的鱼竿，哼着小曲儿上来了。赵六把我们叫到树荫下，吃了些干粮，我都快急死了。传说就要被验证了，哪里还有心情吃东西啊？赵六也看出来了，麻利的打开布包裹的鱼竿，霎时间，天空暗了下来，淡淡的雾气从四处涌泻出来，原来平整的绿地。现在看来，树荫下似乎要凸出来许多，但雾也是越来越浓，汹涌滚滚，波涛纵横。自己脚下的树荫像是大海中的一叶孤舟，随时都会被海水淹没。虽说没有风，但雾海奔腾，一点都不逊真的大海般壮丽。我当时就被惊呆了，颤抖着说：“天哪，这是传传说。”是真的。忽然，一条黑影在雾海中划过，随即就消失了。我刚一愣，赵六像看出我的心事一样说：“那就是煞云，别靠近雾，他可是吃肉的。”说着还怕我不相信呢，用绳捆在地上的半只烧鸡，随手一抛，便丢进雾海四五米处，再把绳子拉回来一看。我和妻子都惊呆了，绳子那头只剩下了一块骨头了。我不停地用相机拍照，带着四五个胶卷，全部拍满了。这个时候日益新斜，赵六边收拾东西边说：“咱们回去吧，千万不能在山上过夜呀、啊，走夜路也不行。”说完，裹起鱼竿。说起来也怪呀，这鱼竿一收，雾海飞快的就退去了。又恢复了原来的样子，天也亮了几分。我们三人回到赵村，村长依然盛情款待我们小夫妻俩，但被我谢绝了。我现在想的不是这个，而是赶紧的洗出照片，向外一发布，我就要飞黄腾达了。我带着妻子开着车飞速穿梭于公路之上，来时用了六个多小时，回家只用了四个小时多。一进家门，晚饭也不吃了，直接跑去暗房洗照片了。这一进去就到了凌晨了，也不知道过了多少个小时。我从暗房里拖着脚走出来，困得实在是不行了，手里拿着照片的纸袋，倒在了沙发上。一缕刺眼的阳光穿破眼帘，我揉了揉眼睛，身上多了一条毛毯。妻子从厨房走出来。手里还拿着个勺子，轻昵地说：“亲爱的，起来啦，洗漱吃饭啦。我伸了伸懒腰，看了看手里的纸袋。小杰一看，娇怒道：“别看你那宝贝照片了，昨天晚上我给你盖毛毯的时候想看看，瞧你抓的这个紧，快去洗漱吧，吃饭了。”我拿起一个杯子倒了点水，我哪有心情吃饭呢？一门心思想着飞黄腾达呢。右手拿着水杯，左手伸手去掏照片，一声清脆的摔玻璃杯的声音。妻子在厨房跑出来一看，我坐在沙发上，照片散落一地，脚下一个打碎的玻璃杯。妻子跑过来捡起照片一看，哪里有什么雾海呀？就是那个雾灵山平整的山顶，多的只是我、小杰、赵六三个人。小杰从地上拿起扣着的一张照片，看了看，说：“宽城，你看。”我垂头丧气的接过照片，顿时瞪大眼睛。这是赵六扔烧鸡时的照片，我刚才没有注意。吃肉的哪里是什么煞洵呢，而是一只黑猫！我顿时像被通了电一样，噌的一下站起来，捡起地上散落的照片，看着手里的照片。一只黑猫，一条黑鱼，再无他物了。我有一个决定，再次去雾灵山。又准备了一天，除了干粮和相机，另外还带了一把五四式手枪。亲子这次的任务是在家等我回来，因为我有一个冒险的打算，看看雾灵山的晚上到底能发生什么事情。我找了我一个朋友，叫江梦南，我们都管他叫南哥。我和南哥也说，他也带了把枪。我那把枪就是南哥淘汰的，和他的肯定是没法比的，口径小，射程也短。我们每个人都带了些子弹。第二天一大早就出发了，一路颠簸来到赵村。村长看到我们，先是一愣，紧接着笑脸相迎，依然是盛情款待。依然美酒飘香，依然的美味佳肴，吃的差不多了。村长说：“二位兄弟，回去吧。这次你们想干嘛？我都知道。太危险了，极有可能都不能活着回来。”我和南哥对望一眼，完全没有往心里去。这时，村长又说了一件关于他儿子的事情。几年前，村长儿子赵国红也是不相信雾灵山的传说的，自己一个人去了山顶，一直都没有回来。村长和村里人找了好久也没找到，虽然自己也不知道怎么回事，但这一次我们上山，村长有一种不祥的预感。这种感觉不等同于第六感，而是一种恋人的直觉，往往准得惊人。我和南哥对望一笑，点了点头。我们都是无神论者，好像没有什么能够比枪更厉害的。村长叹了口气，接着说：“哎呀，一会儿我给你们拿点东西，这比你们的枪好用的多了。”我一愣：“谁说我们带枪了？要知道，私藏枪支在中国可是犯法的。”吃过午饭呢，我们就各怀心事的睡觉去了。傍晚，我和南哥拿个应用之物，准备妥当之后，村长叫住我们，拿了两把匕首，悠悠的泛着蓝光，一看就是宝刃。村长妻子抓了两只公鸡，还在乱扑腾，两道蓝光闪过，妻子手里只剩下了两只鸡头和鸡脖子。再看那两只断头鸡，挥着翅膀一路狂奔，出了门不见了踪影。我都看呆了呀！村长说：“公鸡的身体里含有大量的阳气，而煞旬属玄阴之体，最爱吃带阳气的东西。而公鸡的大部分阳气都集中在脖子和头处。失去如此之多的阳气，便被煞旬吸引过去了。使用这样的鸡会降低他们的怨气。煞旬对阳气特别敏感，太大的阳气会令他们兴奋。”但是太大的阳气同样也会使其害怕，你们要小心点儿。不到万不得已，鸡猴千万不能够拿出来。说完，就用一个铁盒子装了两个鸡猴。这个你们两个也拿着吧。两个泛着悠悠蓝光的匕首，连同铁盒塞到我们手里。我一愣，村长慢悠悠地说。这两个是古刃，属杀生刃，也就是杀过人的利刃。用利刃杀人，他会把部分怨气吸入匕首内。杀人越多，怨气越重。再切割有怨气的东西，就像是切豆腐一样。如果把这样的杀生刃插在地上，蚂蚁都会绕着走。怨气越大，绕得越远。听村长说完。我和南哥也出发了，村长一直把我们送到村口，我们头也不回地向雾灵山急行过去。看着我们走远了，村长也无奈地摇摇头。国红呢？在黑影处转出一个人来。师傅，他们会死吗？你我不去，他们就死定了。村长说：“那怎么不去截住他们？”国红问：“这事儿早晚得有个了断，也是命中注定的有此一劫。那咱们有多大胜算？”村长和国红便往村里走便说：“没有。”我和南哥急行到了山脚，天已经大黑了下来。抬头看向半山腰，一对幽红的灯火像一对怨灵的眼睛闪烁着。山上的树木像恶魔一般的抖动 着， 丝丝的山风像剔骨的尖刀 般， 吹得人脸生疼。在我们面前的山 上， 安静的让人窒 息， 安静的让人害怕。我和南哥一人点燃一支 烟， 深吸一 口， 提起枪向山顶走去。我们谁也没有注 意， 我们刚一 走， 一对幽红的眼睛一闪。便消失了，随即草丛中一对幽蓝的眼睛也一闪而过，消失在了茫茫夜色中。我们刚走到半山腰，前面一对幽红的亮光一闪，谁？他妈的装神弄鬼的！远处一声咔嚓一声后，又安静了。我被吓坏了，直觉刚才那个东西绝对不是人。小声的对南哥说：“南哥，要不咱们回去吧，大不了我不拍照了。”还没等我说完呢，南哥就大声对我好，屁话，你是不是男人？来都来了，这有什么好怕的？走！”我感觉南哥可能是心里也没有底，但回去可能更加危险。二人接着往山上爬，山峰越来越大，隐隐约约的还夹杂着小孩啼哭的声音。朦胧不清的，轰然！前面有一团篝火。谁这么晚了还在山上啊？我们把枪插在裤腰里，向火光走去。只见火堆旁坐着一个老者，头发银白，背对着我们。刚一走上前，一个苍老的声音从四面八方钻进耳朵。你们回去吧，这里有妖怪。我说：“老人家，这么晚了，怎么还在山上啊？多冷啊！”那老人像没有听见我说话一样。你们回去吧，这里有妖怪。我一愣，南哥就开口了：“你这老头，少来这套啊！妖怪，妖怪在哪儿？”这时，一阵阴笑传来，老人转过头来：“我就是。”一张鱼脸向前凸着，硕大的鱼眼闪着幽红的光，上下各有一排獠牙支出唇外。砰的一声，一声清脆的枪响把我在噩梦里面拽了回来。鱼怪眉心多了一个洞，这一枪不用想也知道是南哥开的，我吓得哆嗦着。拽出枪，眼前的鱼怪嘿嘿一声阴笑，向山顶飘去。南哥刚要追，被我一把在后面抱住，带着哭腔说：“南哥，我们回去吧，那个东西快他妈吓吓死我了。”还没说完呢，啪的一个耳光子，南哥大怒：“怎么他妈的跟个娘们似的？怕死就给我滚蛋！”说完推开我，向山上追去。我被南哥一推，瘫坐在地上，哭了起来。虽说我爱冒险，但我哪里见过这个症状啊！一连串的枪响在上面传来，肯定是南哥。我们每个人的子弹有数，这一传基本上就剩不下什么子弹了。我狠狠地抽了自己一个耳光。宋宽成啊，宋宽成，你也算爷们儿！站起身来，向山顶跑去。本集已播完。咱们下集更加精彩。